0: Bonjour, aujourd'hui je vais te parler de e-réputation. Plus précisément, je vais te dévoiler une étude de cas d'un e-commerçant qui s'est littéralement fait pirater sa réputation en ligne. Alors tu vas me dire mais comment on peut se faire pirater sa réputation Eh bien tu vas voir que certains n'hésitent pas à arnaquer leurs propres clients pour nuire à des concurrents. Dans cet épisode, je vais t'expliquer comment un site e-commerce a exploité une faille fonctionnelle sur le site d'avis Trustpilot. Avant de commencer l'épisode, j'aimerais te parler de la formation que je suis en train de créer depuis maintenant plus d'une semaine. C'est une formation en ligne qui s'adresse à tous ceux qui veulent créer une boutique en ligne mais qui ne savent pas exactement comment faire. Donc si tu es dans ce cas, si tu galères à créer un site e-commerce, si on t'a conseillé par exemple d'utiliser PrestaShop mais que tu n'arrives pas à avoir une boutique réellement fonctionnelle, si tu souhaites savoir comment créer une boutique PrestaShop comme un pro, je te parle de tout ça en fin d'épisode. En plus, en tant qu'auditeur du podcast, tu n'auras rien à payer. Donc reste à l'écoute jusqu'à la fin. Je suis Johan de Marketing 301 j'aide les e-commerçants à augmenter leur vente en ligne. Chaque semaine, je te dévoile les méthodes que les experts du web ne partagent généralement pas. Éditeur de plusieurs sites e-commerce depuis 2006, je dirige également une agence digitale experte et certifiée PrestaShop. Je te dévoile les méthodes qui me permettent de décupler mes résultats mais aussi ceux de mes clients. Je partage aussi avec toi mes échanges avec d'autres spécialistes du e-commerce. Je cherche à découvrir leur parcours, les outils qu'ils utilisent au quotidien et je tente de décrypter leurs façon de penser et d’organiser leur journée. Marketing 301, c’est le podcast hebdomadaire gratuit qui me permet de partager avec toi mon expertise et celle d'autres spécialistes. Si comme 95% des e commerçants, ton site ne réalise pas assez de chiffres d'affaires, j'ai énormément de valeur à t’apporter que tu souhaites te lancer en e-commerce ou que tu aies déjà une boutique en ligne, Marketing 301, c'est le podcast à écouter. Si tu ne veux rien louper de tout ce que j'ai à t'offrir pendant cette deuxième saison de Marketing 301, abonne-toi gratuitement au podcast sur Apple Podcasts, iTunes ou sur n'importe quelle plateforme de podcast. Bonne écoute Ça fait plusieurs années que la réputation, ou plutôt la irréputation, e est un enjeu majeur d'une stratégie de communication sur Internet. Tout comme il existe des techniques de négative SEO, il y a certaines pratiques qui visent à salir voire complètement à détruire la réputation en ligne des marques, bah tout simplement des concurrents. Bien que ça soit condamnable par la loi française, ça n'empêche malheureusement pas certains acteurs de se porter bah, à un petit jeu qui pourrait leur coûter très cher in fine. Mais avant d'aller plus loin, je tiens à préciser trois choses. L'épisode que je vais te faire aujourd'hui n'a pas vocation à t'expliquer comment tu pourrais nuire à tes concurrents en détruisant leur image de marque. C'est la première chose. Deuxième chose, cet épisode a pour objectif de t'alerter sur un risque réel qui peut véritablement faire chuter le chiffre d'affaires de ton e-commerce de façon chaotique si ce que je vais te décrire t'arrive. Et troisième chose, cet épisode a été enregistré et est diffusé avec l'accord de la victime du piratage que je vais citer dans l'épisode. Concernant le dernier point, euh, je vais citer chacun des sites concernés afin que cette étude de cas euh, soit la plus concrète possible et puisse te servir pour te protéger de certaines pratiques malveillantes. Alors, avant de, de, de t'en dire un petit peu plus sur les acteurs de, euh, de cette étude de cas, euh, je vais t'expliquer ce qu'est la irréputation. E on peut définir l'irréputation comme la version électronique en ligne de la réputation d'une personne morale ou d'une personne physique. En d'autres termes, il s'agit de l'image qui est véhiculée ou qui est subie par une marque, une entreprise ou un individu sur Internet et sur tout autre support numérique. Donc, ça, ça ne s'adresse pas. on ne parle pas uniquement de irréputation sur Internet, c'est valable pour tous les supports numériques. Il est bon de remarquer que le terme de irréputation e peut également s'appliquer à un service ou à un produit. Donc en fait, c'est juste une version dématérialisée de la réputation. Dans un monde où, bah comme tu le sais, le numérique et la vie réelle tendent à se confondre, on pourrait simplement parler de réputation plutôt que de parler plus spécifiquement de irréputation. E et c'est là que notre étude de cas va prendre tout son sens. La pratique que je vais te dévoiler aujourd'hui tend à entacher la popularité d'une marque et causer un préjudice financier relativement important tant il est question de vente en ligne. Donc, si tu ne le sais pas encore, les appréciations de consommateurs en e-commerce, c'est vraiment un, un, un enjeu majeur, c'est très 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 important et ça peut déterminer le succès ou l'échec d'un business en ligne tout simplement. Et c'est un secret pour personne, on peut lire plusieurs études à ce sujet qui disent toutes que les appréciations d'acheteurs sont vraiment un critère majeur de déclenchement d'achat sur le web. Quoi de plus naturel en fait pour un consommateur qui veut effectuer un achat sur internet que de se renseigner avant de dépenser son argent sur un site qu'il ne connaît même pas. Il y a un sondage qui a été réalisé en 2014 par l'institut IFOP et qui a mis en exergue les trois faits suivants. Première chose, 96% des internautes sont influencés par l'irréputation d'une marque ou d'une enseigne lors d'un achat. Ensuite, 30% des internautes vont renoncer à acheter s'ils trouvent une majorité de contenu négatif, donc d'avis négatif. Et enfin, 66% des internautes vont préférer repousser leur achat pour réfléchir. Donc à eux seuls, ces trois chiffres, 96%, 30% et 66%, montre bien l'importance de récolter des avis positifs de la part de consommateurs qui sont satisfaits. En tout cas, ça dénote une grande importance de surtout ne pas cumuler d'avis négatifs de clients insatisfaits ou d'individus simplement malveillants. Ce sur quoi bah, tu peux malheureusement pas faire grand-chose. Alors, tu vas me demander comment collecter des recommandations pour un marchand sur Internet. Eh bien, il y a plusieurs façons de solliciter tes utilisateurs satisfaits. Contrairement à ce qu'on laisse supposer euh, un peu partout sur, la, sur Internet, qu'il qu s'agisse d'articles qui traitent de ce sujet-là ou, ou de vidéos sur YouTube, euh, ce n'est pas facile de récolter des avis positifs. Pourquoi bah Parce qu'un consommateur qui effectue un achat en ligne va suivre une logique comportementale qui est semblable à celle de la majorité de nous tous, c'est simplement qu'il n'a pas le temps et il faut faire vite et c'est là que se situe la grande difficulté pour un e-commerçant de récolter des avis positifs sur internet. Il y a un dogme de la relation clientèle qui consiste à dire qu'un utilisateur satisfait sera à même de parler de, de toi à deux individus alors qu'un client insatisfait fera part de son mécontentement à dix personnes autour de lui. En d'autres termes, il est malheureusement plus courant pour un utilisateur mécontent de le faire savoir que pour un acheteur content. Mais ce n'est pas tout. Il y a un autre problème qui peut venir ternir l'image d'une entreprise, non pas de la popularité, mais plutôt de la crédibilité de ton entreprise. C'est les faux avis positifs. Il y a de nombreuses entreprises qui se sont lancées sur le marché de la récolte d'appréciation, donc d'avis, en promettant une certification du caractère honnête des avis qui ont été récoltés. Parmi ces sociétés, on peut citer euh, par exemple avis « avis vérifié »,« société des avis garantis », Trust Trustpilot, et il, en existe, euh, il en existe vraiment beaucoup et il y a des moins connus euh, mais qui sont aussi super efficaces. D'ailleurs, je t'invite à tester, euh, si tu ne connais pas encore, le site Kingavi euh, qui récolte des avis euh, de clients sur Internet. Je mettrai euh, le lien vers Kingavi dans les notes de l'épisode. L'un des leaders de l'industrie de la récolte d'avis clients sur Internet, c'est Trustpilot. Tu en as forcément entendu parler ou tu as déjà peut-être vu, enfin c'est quasiment sûr si tu navigues sur Internet, d'autant plus si tu es e-commerçant, Trustpilot, c'est l'un des plus célèbres récolteurs d'avis sur Internet. Et pourtant, eh bien je vais te montrer que même ce géant de l'industrie de, de, des avis sur Internet, euh, ben, en tout cas jusqu'à il y a quelques semaines comportait une énorme faille qui peut nuire à la réputation d'un site euh, qui n'est pas, euh, bah, pas une arnaque tout simplement et donc ton site potentiellement. Et j'ai découvert fa c est, c est, cette faille, alors ce n'est pas une faille technique qui permet d'aller pirater un site ou pirater Trustpilot, c'est vraiment une faille dans la gestion de l'irréputation et la, la divulgation de, de, de l'irréputation d'une société en ligne. L'étude de cas euh, dont je vais te faire part aujourd'hui concerne le marché de la caisse en bois et des caisses à pommes. Il euh, faut savoir que le marché de la caisse en bois, c'est un, un secteur qui est en plein essor depuis quelques années et qui consiste à vendre des caisses en bois pour aménager des magasins, de la décoration d'intérieur. Donc là, on parle plutôt de, de, du marché des particuliers et autrefois, enfin, peut-être même d'ailleurs toujours le cas, bon, pour le coup je ne suis pas spécialiste des caisses en bois, mais euh, c'est ce qu'on appelle, des, ce, ce sont des caisses à pommes qui servaient à transporter des pommes euh, dans les vergers. Et donc ce secteur de la caisse en bois euh, est vraiment en plein essor et il y a plusieurs acteurs qui sont venus se positionner sur ce marché. Parmi ces acteurs qui se disputent les parts de marché euh, de la caisse en bois, de la vente de caisses en bois sur internet, il y a deux sites, alors il y en a plein d'autres, hein, mais là ça concerne les deux sites de l'étude de cas que sont caissapomme.fr qui est un premier site de vente de caisses en bois et le deuxième site c'est madecovintage.com qui vend aussi euh, tout ce qui est décoration, qui concerne la décoration d'intérieur un petit peu vintage dont des caisses à pommes, des caisses en bois. La popularité online des boutiques en ligne, c'est un vecteur important dans la prise de décision pour un consommateur de faire un achat chez l'un ou chez l'autre de ces deux acteurs. Et des autres, évidemment. L'un des mots-clés qui est régulièrement cherché par les futurs acheteurs de caisse à pommes, c'est « avis caisse à pommes ». Donc là, on peut y voir deux possibilités d'intention de recherche quand il y a un internaute qui recherche sur Google « avis caisse à pommes ». Le premier, la première intention qui est probable, c'est euh, les utilisateurs qui souhaitent avoir des avis sur le site caisse-à-pommes.fr. Mais il y a une deuxième intention de recherche, c'est ceux qui souhaitent avoir des avis sur les sites de vente de caisse à pommes. Ça se tient comme, comme intérêt de recherche probable. Et il se trouve qu'en saisissant cette requête euh, « avis caisse à pommes », sur, sur Google, on voyait encore il y a quelques semaines, euh, un, dans la liste des résultats de recherche, le premier résultat en naturel qui était le site de « Trust Trustpilot » avec la balise title qui s'affichait, qui était « Avis de Madeco Vintage », lisez les avis clients de caisse à pommes, voilà, etc., etc. Et tu avais une note de 1 sur 5, une étoile sur 5, une moyenne de, alors d'après ce qui était indiqué, 2,5 sur 10 sur un total de 15 avis. Donc, quand je récapitule. Quand tu tapes, en tout cas, ce n'est plus le cas là, parce que le, 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 tu vas voir par la suite pourquoi ce n'est plus le cas. Euh, mais quand tu tapais il y a quelques semaines « Avis caisse à pommes, en quatre mots, avis, plus loin caisse, plus loin A, plus loin pomme, tu avais le premier résultat sur Google, c'était avis sur Madeco Vintage. pilote et c'était le site de Trustpilot, donc Trustpilot, le site, euh, c'est un site de renommée internationale en ce qui concerne la collecte d'avis de clients sur les différents sites e-commerce du web et c'était dans ce cas-là, dans cette étude de cas, le point central d'une manipulation malveillante qui visait à décribiliser l'un des deux sites que je t'ai cité juste avant, à savoir cassapom.fr ou madecovintage.com. Et en cliquant sur le premier résultat de Google, donc le, sur le site de Trustpilot, tu es arrivé sur, donc sur le site de Trustpilot, plus précisément sur la page de contenu com comportant euh, de nombreuses appréciations négatives et on y voyait clairement le logo du site MadecoVintage.com, puis l'appellation de la fiche était MadecoVintage avec un lien, c'est-à-dire si tu cliquais sur le logo directement sur le site de Trustpilot, si tu cliquais sur le logo de MadecoVintage, tu es arrivé sur le site MadecoVintage.com. Donc, il un utilisateur peu averti qui arrive sur cette, euh, cette page-là euh, était tenté de penser qu'il s'agissait là d'une preuve irréfutable de la mauvaise réputation du site Madeco Vintage tout simplement puisqu'en cherchant des avis on tombe sur le premier site qui est celui de Trustpilot et qui explique euh, ou en tout cas qui met en avant euh, une quinzaine d'avis négatifs euh, a priori à destination du site madecovintage.com donc tu te doutes que un utilisateur qui arrive sur cette fiche ne va pas acheter sur le site Madeco Vintage, ce qui est normal. Mais quand tu regardes de plus près la fiche sur Trustpilot, tu t'aperçois qu'il s'agit en réalité du profil Trustpilot du site caissapomme.fr. Comment tu, 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 tu remarquais cette subtilité bah, Tout simplement parce que l'URL de la page profil comportait trustpilot.com slash review slash Donc comment se fait-il que quand tu es sur une URL avec euh, dans l'URL caissapom.fr, tu arrives sur une fiche où tu as le logo Madeco Vintage, le nom Madeco Vintage et quand tu cliques sur le nom Madeco Vintage, tu arrives sur le site madecovintage.com Donc on est tenté de penser que le responsable du site caisseapom.fr, qui n'a rien à voir avec le responsable du site madecovintage.com Ce sont deux sociétés totalement différentes On pourrait penser que le, le gars qui gère caissapom.fr a remplacé son logo, son nom et son URL par ceux de Madeco Vintage. Et c'est exactement là que se situe la faille, d'autant qu'il s'agit d'un profil revendiqué Trustpilot, comme c'est indiqué sur, sur le site Trustpilot. Mais le vice ne s'arrête pas là. Donc, comment profiter de la mauvaise irréputation e d'un concurrent bah En retournant sur Google, on s'aperçoit que le deuxième résultat, c'est une autre page regroupant plusieurs avis, cette fois positifs, mais des avis qui sont directement hébergés sur le site caissapomme.fr. Donc en fait, on est là face à un, un gros problème puisque le gérant ou le responsable en tout cas du site caisse -à a non seulement usurpé l'identité de son principal concurrent Madeco Vintage en tentant de lui faire supporter l'image de marque de ses mauvaises pratiques, mais aussi en s'octroyant le luxe d'être positionné en seconde position avec cette fois une multitude de commentaires faisant l'éloge du site caissapom.fr. Donc c'est un comble. C'est on est le gars il a il a en fait ce qui s'est passé c'est que sur sur sa fiche Trustpilot, il a modifié a posteriori son logo, son nom et son URL en mettant ceux de son concurrent après avoir récolté des avis négatifs, bien évidemment. Et, et, et non seulement Google, quand tu cherches « avis cassapomme », en deuxième résultat, tu vas avoir des avis positifs directement sur le site cassapomme.fr. Donc non seulement il, il nuit à son concurrent en usurpant son identité, mais en plus, il se paye le luxe d'avoir le deuxième résultat qui fait l'éloge de son site, alors que c'est son site qui a visiblement arnaqué euh, ses clients. Mais alors, ça va peut-être te faire peur et tu vas peut-être te demander « mais comment surveiller ma notoriété en ligne ?» Euh, et éviter que, ça me, que ce genre de choses m'arrive. Pour ça, tu peux mettre en place une stratégie de veille concurrentielle. J'en ai parlé dans un épisode il y a quelques semaines qui, qui consiste à utiliser Google Alert. Je te laisse rechercher dans les derniers épisodes pour retrouver l'épisode qui parle de la veille concurrentielle et dans lequel je t'explique comment faire. Mais Une autre question, c'est si tu es victime de ce genre d'action malveillante euh, à ton tour, voici ce que moi je te conseille de faire pour résoudre le problème. La première chose, c'est de, de contacter pardon, Trustpilot. Une fois que tu as découvert la supercherie, si ça t'arrive, je te conseille d'envoyer directement un email au support de Trustpilot via leur formulaire de contact que tu trouveras sur le site Trustpilot. Je te mettrai dans les notes de l'épisode un modèle de mail que tu peux, dont tu peux te servir pour contacter Trustpilot. Et ce qui ce qui s'est ce se, ce passé, c'est que quelques semaines après les avoir, enfin quelques jours, pardon, après avoir contacté Trustpilot, j'ai reçu, dans le cas de, de l'étude de cas dont je te parle, puisque c'est arrivé à un de mes clients, hein. euh, mon client c'est Madeco Vintage. Euh, eh bien, une entreprise de l'importance de Trustpilot, le problème c'est qu'il est difficile euh, d'être réactif pour elle. Elle a tellement de demandes que c'est compliqué d'être réactif quand on a la taille d'une société comme Trustpilot. Donc, dans mon cas, on a reçu la réponse suivante au bout de 48 heures. Et en gros, euh, la réponse nous indiquait qu'ils avaient enlevé le logo, qu'ils avaient enlevé le nom de Madeco Vintage et que les liens avaient été remis, euh, remplacés par ceux, euh, ceux d'origine, donc ceux vers euh, cassapum.fr et qu'ils avaient informé le propriétaire, de la, le propriétaire réel de la page Trustpilot. Donc ça, voilà, en gros, on peut rien faire. pilote a juste euh, fait machine arrière et c'est tout. Mais bon, au final, nous, c'est ce qu'on cherchait puisque le but, c'est pas forcément d'attaquer qui que ce soit, c'est surtout euh, d'empêcher... De, de, qu'on puisse euh, avoir de faux avis sur le site Maléco Vintage. Bref, la deuxième chose que je te conseille, c'est de contacter un cabinet d'avocats Si tu as opté pour une assurance protection juridique, au passage, je t'invite à le faire si ce n'est pas encore le cas, tu te rapproches de ton, de ton assurance hein, professionnelle, ils auront forcément, en tout cas à de grandes chances, qu'ils te proposent une protection juridique. Je t'invite à le faire, ça va peut-être te coûter 10, 15, 20 euros par mois, mais ça va te permettre d'avoir un support en cas de litige. Sinon, il va falloir que tu te défendes tout seul ou que tu paies les services d'un avocat euh, euh, toi directement et ça peut te revenir très très cher. Donc bref, si tu as une assurance protection juridique, tu vas pouvoir appeler la permanence de ton assurance euh, afin de savoir si ce genre de mésaventure peut être pris en charge et couvert par ton assurance. C'est-à-dire que ton assurance va payer, si tu as besoin d'un avocat, ça va être pris en charge dans une certaine mesure par ton assurance. Et si c'est le cas, ton conseiller de ta protection juridique va t'orienter vers le cabinet d'avocats compétent qui, euh, qui peut prendre en charge ton problème. Si tu n'es pas protégé par une assurance protection juridique, eh bien, tu peux contacter, comme je te le disais, un cabinet d'avocats par toi-même, près de chez toi. Mais sache que tu devras probablement débourser quelques centaines, voire quelques milliers d'euros pour qu'un avocat prenne en charge ton dossier et t'assiste dans euh, bah, le… le, le, le euh, alors, ça dépend de ce que tu peux demander, dans, mais dans, en tout cas, pour avoir gain de cause. Ensuite, je te, contage, je te conseille de contacter le concurrent malveillant qui a mis en place sa stratégie. Avant d'entamer une procédure qui pourrait révéler, se révéler coûteuse à terme, pour toi, pour lui probablement, mais surtout pour toi, alors que toi, je te le rappelle, initialement, tu n'as rien demandé. Eh bien, je t'invite à contacter l'auteur des faits, si tu peux, afin de tenter d'avoir une explication et ce sera aussi l'occasion de lui demander de supprimer le contenu négatif à ton sujet. Bon, je t'avoue que s'il l'a mis en place, il y a peu de chances pour qu'il qu l'enlève simplement parce que tu lui demandes. Parce que s'il met ça en place, c'est qu'il a ses raisons, bonnes ou mauvaises. Mais en tout cas, voilà, tu pourras euh, toujours prouver, si un jour tu vas devant le tribunal, tu pourras toujours prouver que tu as... Tenter d'entamer une procédure amiable. Donc pour cela, envoie un courrier en recommandé avec accusé de réception. Et euh, voilà, ça, ça te servira. En tout cas, ça jouera en ta faveur si un jour, jugement, il y a ou si tu mènes ton concurrent devant le tribunal. Et enfin, mon quatrième conseil pour lutter contre ce genre de, de choses, ça serait de mettre en place des actions qui visent à bonifier la réputation de ta marque avant même d'avoir une attaque de ce genre. Comme le dit l'adage, la meilleure défense reste souvent l'attaque. En ce sens, et pour suivre un petit peu cette, cette citation, plus ta bonne réputation sera présente et, euh, et dupliquée sur Internet, sur la toile, moins les attaques malveillantes telles que celles que je viens de te décrire ne porteront atteinte à ton image de marque. En d'autres termes, plus tu auras de contenu positif sur Internet à ton sujet, plus tu seras protégé. Donc voilà, tu sais maintenant qu'il faut que tu surveilles avec attention ta réputation en ligne et tu sais quoi faire en cas de problème. Comme je te l'ai dit en début d'épisode, je suis actuellement en train de mettre en place une formation destinée à celles et ceux qui veulent créer une boutique en ligne comme un professionnel avec PrestaShop. Dans cette formation en ligne, je vais te montrer comment choisir ton hébergement pour installer PrestaShop, comment installer le moteur e-commerce comme un professionnel, comment installer ton certificat SSL, comment configurer PrestaShop comme une agence certifiée, comment personnaliser facilement les couleurs de ta boutique, comment configurer ton espace de vente et comment mettre ton site en ligne pour commencer à vendre. Comme tu le sais probablement si tu me suis sur Facebook, en parallèle de Marketing 301, je dirige une agence certifiée PrestaShop. Pour faire face à la demande croissante des personnes qui me contactent sur Facebook et par l'intermédiaire du podcast pour savoir comment installer correctement PrestaShop, j'ai décidé de créer la meilleure formation pour te montrer comment installer PrestaShop comme le font les agences PrestaShop. Le but, c'est qu'à la fin de la formation vidéo, tu aies ta propre boutique en ligne, sans abonnement, fonctionnelle, rapide et surtout prête à faire des ventes. Je voulais aussi te remercier de ton écoute et t'offrir un cadeau. Lorsque la formation sortira, elle ne sera pas gratuite, il s'agira d'une formation payante. Mais si tu t'inscris dès maintenant sur la liste d'attente, tu recevras un code promo pour télécharger gratuitement la formation complète. J'ai bien dit gratuitement car j'offre la formation complète à tous les auditeurs de Marketing 301. Donc si tu souhaites avoir accès gratuitement à cette formation dès qu'elle sera disponible, rends-toi dès maintenant sur marketing301.net slash installer PrestaShop. Sur ce, je te laisse et je te souhaite une excellente semaine et te donne rendez-vous mardi prochain pour un nouvel épisode de Marketing 300.